0: Im Anfang, so fängt das erste Buch der Bibel an und so nennen es die Juden auch bis heute. Im Griechischen heißt es Genesis, was so viel wie Ursprung Entstehung bedeutet. Eigentlich alles sehr einfach nachvollziehbar. Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, dass das erste Buch Mose, so wie wir es nennen, das wichtigste Buch in der Bibel ist. Denn nur wenn wir verstehen, was da geschieht oder damals geschah, verstehen wir auch das, was in den folgenden 65 Büchern der Bibel geschrieben steht. Man kann dieses Genesis-Buch am besten in zwei Teile unterteilen. Der erste Teil erstreckt sich von Kapitel 1 bis 11. Dort finden wir die Geschichte vom Anfang der Menschheit. Der zweite Teil geht von Kapitel 12 bis Kapitel 50. Dort finden wir den Anfang der Geschichte von Israel. Auch wenn es immer wieder Menschen gibt, die daran zweifeln, so bin ich doch der festen Überzeugung, dass es Mose persönlich war, der diese fünf Bücher Mose geschrieben hat. Was mich da unter anderem so sicher macht, sind Bibelverse wie in 2. Mose 24, der Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Oder auch in 2. Mose 34, der Vers 27, und der Herr sprach zu Mose, schreibe diese Worte auf, Ausrufezeichen, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Gott selbst war es also, der Mose den Auftrag zum Schreiben gab. Auch im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus persönlich immer mal wieder genau diesen Mose in seinen Reden und Ansagen erwähnt und damit auch seine Person als solche autorisiert. Zum Beispiel Markus 7, Vers 10, Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Oder auch in Lukas 16, Vers 29, Abraham spricht zu ihm, Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Und als besonderes Highlight auf die Stelle aus dem Gespräch mit den Emmausjüngern natürlich nicht fehlen. Dieses Gespräch fand wohlgemerkt nach Jesu Tod und Auferstehung statt. Ich lese uns nur mal einen Vers aus diesem Bericht, Lukas 24, Vers 27. Und er, also Jesus, begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und wie war die Reaktion dieser Emmausjünger darauf? Lukas 24, 32. Und sie sprachen zueinander, Brande nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg, und als er uns die Schriften öffnete? Also, nichts mit langweiligem Altem Testament. Dieses erste Buch Mose wird übrigens mehr als 200 Mal im Neuen Testament erwähnt. So oft wie kein anderes Buch der Bibel. Jesus zeigt anhand von dem Ereignis mit den Emmausjüngern, dass wir durchaus Jesus auch im Alten Testament finden. Ganz egal, ob Altes oder Neues Testament, es geht letztendlich immer und überall um Jesus Christus. Sehr spannend ist für mich auch der Zeitpunkt, wann Mose das alles geschrieben hat. Denn Mose lebte so ungefähr 2500 Jahre nach Adam. Die Sintflut zum Vergleich war schon 1600 Jahre nach Adam. Das bedeutet, dass Mose erst lange nach Adam, nach Noah und nach der Sintflut... Nach dem Turmbau zu Babel, nach Abraham, nach Isaak und Jakob und nach Josef kam und dann erst die fünf Bücher Mose niederschrieb. Da stellt sich einem doch glatt die Frage, warum ließ Gott die ganze Schöpfungsgeschichte und so weiter erst so spät aufschreiben? Vielleicht war Mose der erste Mensch, der lesen und schreiben konnte und dem Gott wirklich vertraute, dass er auch alles richtig wiedergibt. Die Zielgruppe für die Mose, das alles aufgeschrieben hat, war übrigens das Volk Israel. Mose selbst wurde übrigens insgesamt 120 Jahre alt. Diese 120 Jahre Lebensspanne kann man in 3 mal 40 Jahre einteilen. Die ersten 40 Jahre wuchs er in Ägypten auf und wurde im Hof von Pharao erzogen und ausgebildet. Daher auch seine Lese- und Schreibkenntnisse. Die ersten 40 Jahre lesen wir in Apostelgeschichte 7,23 als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. In den nächsten 40 Jahren bekam er dann seine ganz persönliche geistliche Ausbildung. Weiter Mose 7, Vers 7. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao redeten. Sein eigentlicher Dienst ging dann von seinem 80. bis zu seinem 120. Lebensjahr. Da heißt es, dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Da kann man sich doch schon mal so für sich ganz persönlich die Frage stellen, in welcher dieser drei Phasen befinde ich mich eigentlich? Und vor allem ergibt sich für uns die Erkenntnis, dass es ganz normal ist, dass wir uns im Laufe unseres Lebens in ganz unterschiedlichen Phasen befinden. Unabhängig von all dem, was Gott durch Mose für sein Volk getan hat, sehen wir auch in seinem eigenen Leben gravierende Veränderungen hin zum Guten. Während wir noch in 2. Mose 2, Vers 11-13 bis lesen, Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Da wundert man sich dann doch, wie es Gott geschafft hat, aus ihm einen Menschen zu machen, von dem es dann in 4. Mose 12, Vers 3 heißt, Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Das ist doch im wahrsten Sinne des Wortes ein himmelweiter Unterschied. Demnach besteht auch für mich und dich Hoffnung, dass das, was Gott in dem Leben von Mose tun konnte, er auch in unserem Leben tun kann. Wusstest du, dass dieser Mose ein schönes Kind als Baby war? Ja, auch das lesen wir in der Bibel. Hebräer 11, Vers 23 Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Aber wir lesen nicht nur von seiner Schönheit, sondern auch von seinem Glauben, den er über die Jahre entwickelte. Hebräer 11, zum Beispiel Vers 24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Der Vers 27 Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und noch der Vers 29. Durch Glauben gingen sie durch das rote Meer wie durch das trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Das ist doch mal ein tolles Arbeitszeugnis, das der Schreiber vom Hebräerbrief dem Mose und seinem Glauben da ausstellt. So, mit all diesem Hintergrundwissen schauen wir uns in der nächsten Episode dann mal den Inhalt von diesen ersten elf Kapiteln von dem ersten Buch Mose etwas genauer an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.